1: ¡No podía fallar nuestra identidad, vamos! Bienvenidos a Ola el podcast de Inturea, agencia estratégica de marketing turístico y branding experiencial, en el que traemos ahora en digital las conversaciones entre pantallas. Hoy venimos a hablar sobre el comportamiento del viajero post-COVID basado en un estudio que hemos hecho en la agencia y lanzamos la semana pasada, en el que analizamos las necesidades y motivaciones de los viajeros en esta era post-COVID, o, o, bueno, un poco la situación que nos vayamos a encontrar, aunque no se haya ido el COVID, eh, en el que analizamos un poquito la sensibilidad y la sensación de seguridad y de desconexión eh, durante los viajes, sobre todo vacacionales. Dicho esto, bienvenidos chicas del equipo que hoy nos verán por primera vez con nuestros nombres. Paloma, Cristina, Laila por primera vez estrena. No. <ríe> Cristina, cuéntanos un poquito que tú fuiste la que lideraste el estudio, la, lo que queríamos conseguir. Y, y, las, y las premisas que mantuvimos?
0: Pues la idea del estudio fue porque, claro, dentro del sector turístico tan impactado eh, estábamos todo el mundo a la expectativa de pensar, bueno, qué va a pasar ahora, cómo va a viajar la gente y aunque teníamos intuiciones varias de, bueno, de que la gente viajaría por zonas conocidas, que no saldría tanto de su zona de confort, que no utilizaría tanto transporte público, o no sea, sé, al final son cosas que sí se intuyen de forma natural, pero a pesar de eso pensábamos, vale, pero esto quién lo respalda, o sea, son intuiciones, pero al final no sabemos realmente, o sea, cada uno tenemos nuestro punto de vista y no sabemos cómo va a reaccionar la gente, entonces la idea era un poco... Eh, hacer un estudio, preguntar, poder acceder a muchas personas y que nos contestaran cómo viajaban antes y cómo viajaba, viajaran a partir de ahora. Sobre todo para entender ese cambio, ¿no? Ese puente entre lo de antes y lo de ahora. ¿Qué cambios hay que hacer sobre todo con la idea de ayudar a las marcas turísticas a que entiendan un poco eh, cómo estaban dirigiéndose y cómo estaban vendiendo sus productos a los usuarios y que ahora sus usuarios van a cambiar sí o sí de motivaciones, de Van a interesarse por otro tipo de cosas, van a, a buscar otro tipo de información antes de viajar. O sea, necesitábamos poner realmente eh, foco en qué iba a pasar realmente y bases sólidas, no intuiciones. Entonces, de ahí nace el estudio. Lo he explicado bien, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. sí la verdad que al final fue como un reto interno conseguir un número de respuestas una muestra mínima, que, que al final ha sido mínima de alguna forma, pero es verdad que es la gran incertidumbre en todas las entrevistas que estamos haciendo, en plan de choque para turismo, que con todas las personas que hablamos, la, el, la gran incógnita y el gran tema es cómo este usuario, cómo este cliente realmente va a evolucionar, porque estamos evolucionando todos como potenciales viajeros. Sí, yo creo que
2: también en cuanto a lo del cambio, es algo que me gusta mucho comentar, es que el cambio lo, lo hemos vivido como sociedad, como consumidores y como viajeros, que se trata de algo que es más estructural que otra cosa, pero claro, cada una de las industrias y la de los viajes entre, entre ellas, eh, eh, como el comportamiento como consumidor es diferente, había que, como decía Cris, realmente cuáles eran esos puntos en los que eh, cambiábamos, en, sobre todo en base a motivaciones y necesidades de información. Pero yo creo que algo sí. que nos ha traído este, este cambio es que ahora mismo necesitamos estar más informados. Necesitamos saber muchas más cosas. Ya hemos tenido suficiente incertidumbre durante, durante tres meses como para que encima las marcas, las turistas que hacen este caso, no sean lo suficientemente transparentes. Esto es una de las conclusiones que hemos sacado del, del, del estudio. La demanda Ahí. de información ahora mismo es altísima. Y el compromiso que tienen que tener las marcas turísticas es de estar informando todo el rato, de ser mucho más transparentes, de
1: poner al
2: equipo también, formarles. O sea, hay un proceso de cambio que se tiene que transparentar y que se tiene que comunicar.
0: Y también los factores a la hora de la toma de decisiones, que es algo que, bueno, que todo el mundo tenemos nuestros filtros, nuestros factores que más nos, nos resultan relevantes a la hora de tomar una decisión u otra. Uh -huh. Y ahora, después de este, de este momento, en, de cambio social y de cambio de, de tipo de viajes que vamos a hacer, porque la sociedad lo requiere así realmente, porque estamos ante una situación extraña, pues ese cambio de factores que, que apoyan a la toma de decisión va a ser totalmente diferente, va a cambiar, porque lo que yo siempre, lo que siempre me había afectado a mí como viajera para decidirme sobre un destino, decidirme sobre una marca turística, ahora no va a ser lo mismo.
3: Claro, y ese no, creo y que también es
0: un punto de inflexión
3: gracias al estudio también ver un poco la intencionalidad de lo que hay, no porque esto aún no ha pasado, ¿sabes? es decir, tenemos los datos de la intención de lo que va a pasar, que esto uh -huh. vale oro, <risa> es como saber qué quiere hacer ahora mismo el viajero cuando le dejen, ah,
1: esa es la parte que yo veo más más relevante. También es verdad que la premisa que creo que, que mantenemos todos los del sector es que la intención de viaje, la intención... El, el, el concepto de viaje, de viajar, en estos últimos años se ha convertido en una necesidad, ¿no? en, un, en, en una inversión, no no un gasto. Hay mucha gente que creo que nosotras cuatro en concreto, creo que nos podemos atribuir, como muchísima más gente, el hecho de que el viaje ya no era una opción, era, era nuestro día a día, era, no. era casi una necesidad vital. Y ahora, de repente, se para para todo el mundo cómo evoluciona este este consumo y esta, sobre todo esta intención. ¿no? Claro. Eh, si queréis, eh, Paloma y Cristina, que vosotros habéis estado más en detalle en el estudio, algunas conclusiones y así Laila y yo también replicamos y debatimos un poquito. <risa> <risa> eh,
2: bueno, para mí una de las cosas más, más relevantes eh, fue ver como a nivel de intención de comportamiento o de no sentirse tan limitado a la hora de viajar los perfiles más senior se comportaban de forma más parecida a los perfiles más jóvenes. Y, en cambio, las familias y las parejas son mucho más conservadoras, en plan, van con mucho más cuidado. Era como, le comentamos internamente que sí yo alguna vez, en plan, es que es alucinante. Pero creo que es tiene... Como más que ver. Claro, sí. es como la polarización. Pero creo que tiene mucho más que ver con cómo afrontan el viaje. Es decir, eh, sin preocupaciones. Es afrontar el viaje sin preocupaciones. Una persona... Senior, eh, que ya está jubilada, afronta el viaje como no me quiero tener que preocupar de nada porque igual es en su modo de vida, su estilo de vida está más alineado con eso. Los que somos más jóvenes cuando viajamos con amigos, incluso solos, también muchas veces viajamos con esa con esa intención, en plan no quiero calcular demasiado, no quiero medir demasiado lo que va a pasar en mi viaje. Entonces, cuando en cambio, cuando viajas con tu familia o con tu pareja, como que esa parte de negociación de vamos a planificar qué es lo que vamos a hacer, que todo el mundo esté contento, es más sensible. Entonces yo creo que está más relacionado con eso, con el tipo de relaciones entre la gente que viaja que no tanto con la, con la edad. Total. Pero es hemos tenido posteriori y tener ese dato. Sí. Total.
0: Es que cabe añadir que justamente y justo a la mitad de cuando llevábamos el estudio a, a medio desarrollar nos surgió sí. la idea de de clasificar el tipo de respuestas por estereotipos de, de viajero, no más o menos intentando segmentar a rasgos generales diferentes tipos de viajeros en función de cómo viajan. Entonces como que localizamos cuatro grandes bloques de, de viajeros, cuatro grandes segmentos: gente joven que viaja en pareja, eh, gente que viaja con amigos en general, seniors que serían ya mayores de, de 60-65 años y después gente que viaja con amigos. O con familia, lo de amigos yo lo había dicho. Entonces eran como esos cuatro grandes bloques y a partir de ahí fue muy interesante ver las conclusiones de las diferencias de comportamiento, de intencionalidad, de comportamiento de unos a otros, porque ahí fue el punto que decía Paloma que es súper chulo ver como la gente mayor eh, realmente pues se tira más a, a cualquier cosa en, cu en cuanto a los viajes no es tan previsora tan 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 porque a lo mejor pues ya le da más igual igual que la gente joven y me parece súper súper sí. divertido algunas pues, conclusiones
2: que, es curioso, que, que, que el cuenta, no este está sacado de en base a los que quieren viajar claro, claro. claro.
3: Sí, pero es curioso, yo habría en un momento dado atribuido a los senior la misma, el mismo comportamiento de viaje que a una pareja con hijos y no uh -huh. es así. O sea, tiene el mismo comportamiento que un grupo de amigos jóvenes, o sea, eso me parece como, eh, pero no, también... sé, el... no No, no... <risa> no, que, que, tam, que también al final es como una manera de viajar que, que uno presupone de una manera pero que luego en, en el estudio se ve que no, o sea, que, que me parece un dato bastante relevante.
1: Sí, la verdad es que al final este tipo de cosas dejan de lado la, la subjetividad, la intuición, tal, para basarte en datos que más grande sea la muestra, evidentemente mucho mucho mejor. También había una parte del tema de, del comportamiento a la hora de reservar. Evidentemente, ahora estamos en un momento que sigue habiendo incertidumbre, por mucho, claro, vamos, va habiendo actualizaciones. Este estudio probablemente lo hacemos dentro de, no sé, un tiempo y nos dará otro tipo de resultados, porque toda esa intención de, entonces esa intención de cambia en función de la situación en la que te encuentras ahora y lo que te imaginas que puede ocurrir en un futuro, ¿no? Entonces, sí que estuvimos viendo. Que, que los procesos, el, el booking window, eh, si la anticipación, dijéramos, de, de, de ese viaje es mucho mayor porque como que no confías a lo mejor al principio y quieres comprar más adelante y las reservas son más, de un travel window muchísimo más corto, precisamente por eso también, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué, qué ¿Os sorprende esto? A mí me parece bastante coherente con la situación actual realmente. Yeah.
2: Como es lo que estamos haciendo, Esa demanda de información cada vez es mayor, entonces como viajeros tardamos más tiempo en tomar la decisión de compra, la decisión de reserva, estamos más tiempo eh, mirando información, etcétera, etcétera, pero para viajar en el corto plazo, porque sí. ahora mismo la sensación de seguridad, de inseguridad y de incertidumbre sigue estando ahí. Claro, igual no me compro un billete para octubre, porque si hablan el rebrote, Exacto. entonces es como ir con cuidado. Vale, sé Exacto. que ahora dentro de una semana nosotras por ejemplo, a partir del lunes ya podemos viajar a las otras islas. Bueno, pues igual me paso 10 días revisando cómo viajar hasta Menorca, dónde me puedo alojar, cómo no sé qué para el miércoles decidir que me voy el viernes.
3: Pues por mm. bueno, porque sí. además los
2: sitios están mucho más ajustados, etcétera Entonces eso es como lo que nos da, lo que nos da seguridad. Ahora, eh, ese comportamiento las marcas lo tienen que coger y crear campañas, crear comunicación, crear una vía... Para que los
3: viajeros nos sintamos cómodos dentro de estas nuevas circunstancias. Sí, al, al
1: final.
3: No, no, digo que al final va, vamos a ir como escalonadamente, ¿no? Es como me dejan ir a la isla de al lado, pues venga, salto, me dejan ir a la península, venga, salto, y es como tiqui, 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 ¿no? A medida que, que se va permitiendo, ¿verdad? que la gente tiene ganas, eso se nota.
1: Sí, hay mucha intención, lo único que también es verdad, que también se ha, se ha ido viendo, que, que queremos ir como cerca, ¿no? O sea, es como, sí, aunque nos permitan ir más lejos, a lo mejor sí. dices, bueno, como que te sientes más seguro cuanto más próximo estás, en nuestro caso que estamos en islas, no hay punto intermedio, es decir, coges avión o barco o no hay sí, nada que hacer, sí. pero, claro. pero es verdad que en la península hay un factor de, bueno, si tú vives en Madrid, difícilmente te vas a querer ir a un sitio a, a ocho horas de coche, cuando a lo mejor no sabes en qué situación te puedes encontrar, ¿no? Aunque... Sí, un poco lo que
3: apuntaba Paloma, que imagínate que decides ir, te compras todo tal y hay el rebrote y te pilla no sé dónde, es que no te la vas a jugar tampoco ahora mismo. Entonces, esa seguridad de la que hablábamos está latente en la organización del viaje, por supuesto. Me
0: pareció muy relevante esto, sobre todo para las marcas, porque creo que da para, la, para los profesionales del sector turístico, al final, y marcas turísticas, porque da mucha información sobre cómo afrontar eh, diferentes tipos de, por ejemplo, de campañas o de, o de campañas de anuncios o de campañas de marketing, sobre todo. Es decir, si tú sabes que el booking window se va a reducir un montón, el mensaje cambia completamente. O sea, si antes los mensajes de temporada se planificaban con una antelación se planificaban y se ponían en marcha con una antelación de varios meses. Ahora mismo el mensaje o los canales como social ads, por ejemplo, son vías mucho más ágiles para conectar con esa persona que a lo mejor está mirando el fin, estamos a miércoles y está mirando su viaje para el fin de semana porque va a reservar con solo unos días de antelación. Y después otro punto también que eh, conforme lo o sea en relación a lo que estábamos hablando eh, los más conservadores, los que menos lejos van a ir, los que más cerca de casa van a, van a estar son las familias. La uh -huh. gente con niños al final es la que la que más va o la que más nos indica que, que va a tener más miedo de moverse lejos, lo cual tiene bastante sentido. Pero bueno, también es verdad que para, para los hoteleros y para las marcas eh, que están destinadas a un público familiar, pues es una información que, Jolín, que viendo el estudio te puedes hacer una idea de hacia dónde expandir tu, tu comunicación y tu rango para comercializar este año, sobre todo.
1: Totalmente.
0: Totalmente,
3: Sí, un poco a lo mejor organizar, sobre todo con niños, cositas más cerca, un poco el concepto ese también que veíamos de staycation en, en la entrevista de Santi, ¿no? O sea, poder organizarte cositas que, que estén cerca de casa, que a lo mejor sea de un día, o de pasar el día pero luego volver a dormir a casa, este tipo de de cosas que antes ni te planteabas quizás, pues ahora totalmente necesarias.
2: Y luego también así comportamientos más concretos, tipo eh, dejamos ir en avión para ir más en coche, en plan el transporte privado te da muchísima más seguridad que coger un transporte público, dejar de ir tanto a, a hoteles para probar temas como el camping, la caravana, que te da como esa seguridad más de estar por casa que puedes controlar muchísimo más, sobre todo el, el, el ir al aire libre, el estar en la naturaleza, en sitios más abiertos. Sí. Eso a las familias les da muchísima más seguridad, lo que lo que salía en el estudio y que me parece completamente lógico. En vez de irte claro, sí. con tu familia a una playa rotada cerca de una ciudad, te vas pues igual al campo, que tienes un río al lado y que va a haber mucha menos gente. Eh, claro. Todo más controlado, más seguro. Y para, para las familias creo que es eso, que esa parte de, de, de seguridad parece parece que es la más importante ahora mismo.
1: Sí, al final, por ejemplo, cuando estuvimos entrevistando a, a Ana Alonso de, de Escapada Rural, decía precisamente que el tema del turismo rural era una de las componentes que se estaba viendo que podía ser una solución a muchos miedos, que podía haber, ¿no? De, bueno, pues ahora me voy a un sitio y, y me relajo. Que también quería comentar, también hay un cambio, porque lo que hablábamos al principio, al final el viaje, se ha llegado a convertir en una cosa como necesaria, que incluso podía ser un tanto impulsiva, ¿no? O sea, en algunos momentos y ahora no, es mucho más calmada, mucho más planificada, aunque sea a corto plazo, pero sí. con una conciencia mucho mayor de ¿eh? todos los componentes que pueden afectar o que pueden, ¿no? Que realmente cómo va a ser el ir, aunque nos vayamos a 200 kilómetros, es que me tengo que llevar, qué conexión, qué me van a pedir, ¿no? Todo, sí. Está todo como... Más previsto, más planificado, ¿no? Total. ¿Y alguna cosa así más que veáis relevante, chicas? ¿Algo de, de del estudio que os haya sorprendido, sobre todo? A mí la parte, pues eso, lo que comentaba
2: antes de eh, que familias que por primera vez van a probar experiencias tipo caravana, camping, que no habían probado nunca porque les aporta más sensación de seguridad, me parece contradictorio, pero lógico. Es decir, me parece contradictorio que en una situación como esta te arriesgues a probar algo por primera vez, pero me parece lógico porque entiendo la seguridad que te aporta bueno, ir bien. a un camping, por de hecho estar en la naturaleza, estar más alejado de las urbes, que al final es donde han sido los focos más grandes de, de contagio. Pero bueno, no me deja sorprenderme que haya algún tipo de viajero que decida probar algo nuevo. Es, uh -huh. es curioso, pero creo que también es una oportunidad para este otro tipo de, de, de turismos que no son tan de, de viajes y que no es tan masivo, pero que a la vez ofrece unas experiencias súper seguras, diferentes, y que igual, bueno, pues ahí encontramos que dentro de un año hay una tendencia que hay muchas familias que vuelven al campo en vez de irse uh -huh. a las vacaciones de playa de toda la vida. Me parecería bastante curioso y muy chulo, la
3: verdad. Hombre, es un claro. insight muy relevante para... El... Para esas marcas turísticas, ¿no? Que de repente vayan a tener el foco de otras, o sea, las miradas de, de un público que hasta ahora no tenían o que hasta ahora no se han interesado. O sea,
1: una oportunidad interesante. Claro, claro. Sí, al final es, es un cambio de paradigma total. Es decir, desde el mercado origen que vas a poder obtener como marca, desde... Tú como turista, ¿a dónde vas a querer ir? ¿A, ¿A qué tipo de alojamiento? ¿Qué tipo de experiencia turística vas a querer consumir? ¿Cómo te vas a comportar en destino? Es decir, es, es un cambio eh, creo que bastante eh, grande, sobre todo a corto plazo, porque no sabemos si en, un, en cuestión de un año eh, claro. vamos a querer retomar ciertos hábitos. O se si nos habrán olvidado algunos y habremos descubierto otras grandes pasiones. Bueno, yo creo que igual
0: hay algunos algunas cosas que sí que van a ser perennes en el fondo. Y hay una cosa que en el estudio es súper relevante y es el cambio de porcentaje de personas. Esto eh, implica a todos los segmentos que hemos, que hemos seleccionado el cambio de porcentaje de personas que pasaban, les daba igual o no se fijaban en un seguro de viajes, o sea, no lo contemplaban como parte de su viaje versus el número de personas que ahora lo van a tener en cuenta. Y esto no creo que sea limitante a este periodo de tiempo o a estos meses, sino que hay una parte ahí de, claro, que esto esta situación de crisis o esta situación de parón nos ha puesto a todos en sobreaviso y esto es, va a ser perenne, en plan, cuidado que puede llegar de un día para otro un virus o cualquier otra cosa que nos haga parar, que te cancelen el viaje, que no te devuelvan el dinero, que te lo devuelvan en, de una forma en la que tú no te sientes cómodo, por tanto, el seguro de viaje sí que va a ser una cosa que igual, de forma más duradera, va a, a tenerse más en cuenta. Y al seguro de viaje, ya sea en, en, en alojamiento como en, como en transporte, ¿eh? un seguro que te permita cancelar si puedes, si pasa algo. Cosa sí. que había un porcentaje muy bajito de gente que lo, que lo contrataba siempre. Muy bajito. Y ahora es altísimo.
1: Creo que va a haber las dos partes del consumidor va a buscar más ese tipo de soluciones pero creo que por parte de las marcas van a ofrecer muchísimas más facilidades y flexibilidad. Es decir, toda esta iniciativa que ha surgido evidentemente a raíz de, de ahora de mmm, aplazar las reservas, hacer bonos eh, es decir cancelación gratuita o anulación gratuita hasta X horas antes de la llegada es decir, toda esta parte creo que ha venido acelerada evidentemente y provocada por esta situación que es un beneficio para el cliente final, que yo creo que gran parte, si no todo, es bastante probable que se quede, porque lo va, lo va a valorar el cliente. Y también lo
3: veíamos con marcas que te incluyen un seguro para el cliente, ¿no? Como el caso de que comentaba Daniel de Vivut o los de casual Hotels también. O sea, ¿Cómo que ya tienen que la? La? un era la? seguro... La? por ah. si, por si el cliente pues finalmente no llegaba, o sea vivo tenía como una cantidad de, de servicios eh, al, al alcance del cliente en el caso de que pasara pues imagínate te retrasan al vuelo creo que te podías quedar gratuitamente en el spa eh, llegas tarde pues cuando llegues tienes cena caliente en, en la habitación de, o sea una serie de cosas claro, como medidas como medidas de compensación claro pero y luego ah, entre verdad. ellas incluía un seguro por si sí, pues, finalmente tu vuelo no, no salía o tú finalmente no podías llegar al hotel. O sea, una serie de, de beneficios para el cliente mmm, importantes que, como dice Laura, uh -huh. yo creo que parte de ellos sí se van a quedar. Claro, o sea, sí, pues muy, te dan...
0: muy alineado con, con, con los intereses de, del cliente que al menos nos han trasladado en, en las encuestas para el estudio.
3: Claro, sí,
2: sí. Es sí como que dejar esos beneficios cada que ahora se ponen sobre la mesa eh, es como un paso atrás. Entonces, Tal cual. Como, si hemos conseguido llegar a este punto gracias a esta situación o debido a esta situación, ahora luego de repente quitarlos sería como un paso atrás a nivel de experiencia de cliente. No tengo ninguna lógica. Igual que a ah, nivel no. de comunicación, eh, por ejemplo, en social media, marcas que de repente se han desnudado y han, re, han puesto sobre la mesa un tono súper emocional súper cercano, ahora de repente volverte súper comercial
3: Sí, pues o corporativo a... otra vez es, es claro, sí. Y Esto... sí, yo creo que, que va un poco también en la línea de, del tema de los precios, ¿no? Decíamos, bueno es que hasta qué punto bajar los precios, porque luego volverlos a subir cuán difícil va a ser, ¿no? Claro. Pues un poco en la misma línea es como quizás no hay que bajar tanto los precios y ofrecer toda una serie de servicios extra que, que beneficien al cliente pero, claro, probablemente esos servicios a medio o largo plazo se queden, porque el cliente lo va a ver como un valor añadido, que realmente lo es. ¿Sí?
0: El tema de precio también está presente en el estudio, pero esto lo dejo a modo hype.
1: <risa>
0: y ahí está. Dice, sí, que se <risa> lo lea el, el
1: currazo que hay detrás, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy
0: bien. A la facilidad
1: de Cristina, general Total. <risa> Siempre, para lo que sea.
3: Total, total. Hombre, Hombre, algo hay que dejarles ahí, Cris, para que, sí, sí. <risa>
1: Sí, el tema del seguro que, que iba a añadir, que también está en la parte médica, por ejemplo, que tanto preocupa. Es decir, lo que más preocupa y la motivación principal de ese seguro era que la gente, tú te puedes enfermar y puedes sí. eh, puedes venir enfermo, no se sabe. decir, hay mucha incertidumbre en esto, pero puede ser que tú cojas el virus. ¿Qué te pasa si tú coges el virus y estás fuera de tu casa? No te puedes mover. Entonces, esto, sí. La realidad es que hay que poner encima de la mesa las situaciones tan crudas, tan crudas y tan reales como las que pueden ser. Intentar, creo que el gran reto de las marcas y de la de la, sí, de las marcas es compensar ese miedo. ¿No es? Como decir, bueno, tú tienes ese miedo, esa incertidumbre, ese, ese resquemor por lo que a sí, lo mejor te a no viajar, Tranquilo, yo te ayudo. Claro, ¿no? claro, total, total. Sí, sí. Pues nada. Pues nada una situación interesante por delante, que esto va a ir evolucionando, ya no me atrevo a decir mensual o cada tanto, sino es que cambia por días la sensación global, basta ver la, la prensa y las conversaciones que creo que todos tenemos con nuestro entorno. Entonces, creo que, que el, el trabajo de analizar a nivel de social hacia dónde van los intereses, los, las preocupaciones, eh, la sensibilidad hacia ciertas acciones. Y eh, creo que nos va a ayudar a guiar muchísimo en cuanto a la solución que podamos encontrar en cuanto a nuestro producto. Eh, y, bueno, y eso es, es, es tenemos invitado ahí detrás. Eh, y creo que, eh, sería súper interesante que os mirarais el estudio, ahí lo dejamos al, a, en la cajita de descripción, tanto de YouTube, de, del podcast y demás. Estamos innovando, estamos probando un formato que os agradeceríamos que nos dierais feedback porque, ojo, que a ver si se va a quedar, aunque lo de la radio mola bastante. Sí, bueno. Pero bueno, ahora nos adaptamos y ya que estamos aquí chutadas con, con directos, pues, pues seguimos con la misma sintonía. Así que nada más. Me quedo con, con estas reflexiones interesantes. Os animamos a que nos dejéis comentarios y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Muy bien. Chao. ¡Tarca! 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 Chao. ¡Tarca! ¡Tarca! ¡Tarca!